0: Ich bin sehr, sehr dankbar, dass letzte Woche der Philipp so kurzfristig eingesprungen ist. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich letzte Woche krank war, ähm, relativ kurzfristig krank war und ich fand das so super, dass der Philipp da eingesprungen ist und passend zum Thema über den guten Hirten gesprochen hat. Das hat mich so richtig gefreut und ich möchte dem Philipp auch nochmal herzlichen Dank sagen und möchte heute Fortsetzung machen von der Predigtreihe von vor zwei Wochen. Ich habe vor zwei Wochen über einen der schönsten und bekanntesten Psalmen der Bibel gesprochen. Nämlich dem Psalm 23. Ein wunderschöner Psalm, ein Meisterwerk der Weltliteratur, ein Psalm, der unser Leben verändern kann, wenn wir ihn denn in unser Leben aufnehmen und wenn wir ihn denn in unserem Leben in unser Leben richtig integrieren. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir diesen Psalm in unser Leben integrieren. Dieser Psalm hat die Kraft, in schwierigen Zeiten uns Mut zu machen und uns Ausrichtung zu geben. Und wisst ihr, dieser Psalm, in den schwierigsten Zeiten meines Lebens, hat mich dieser Psalm immer wieder begleitet. Es ist einfach so ein gewaltiger Psalm, der so eine gewaltige Kraft in unserem Leben freisetzen kann. Und deswegen ist er auch so unglaublich wertvoll für mich, dieser Psalm. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Psalm jedem, bei jedem, der heute hier in diesem Raum ist, seine Kraft entfalten kann. Dass dieser Psalm so zu einem Lebensbegleiter für uns wird, gerade auch in herausfordernden Zeiten unseres Lebens. Dieser Psalm ist ein Psalm fürs Leben. Leider wird dieser Psalm immer wieder, oder leider, ich meine, dieser Psalm wird halt häufig verwendet, wenn Leute im Sterben liegen oder wenn Leute schon gestorben sind. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Psalm ein Psalm fürs Leben ist. Ein Psalm, der uns begleiten soll im Leben, der uns Kraft geben soll, der uns Ausrichtung geben soll. Und deswegen heißt auch mein Predigtitel, ein Psalm fürs Leben. Teil 2. Teil 2 deswegen, weil Teil 1 letztes Mal war. Und ich finde es so schön, dass die Bibel so unterschiedliche Bilder gebraucht, um geistliche Wahrheiten deutlich zu machen. Ich muss ja sagen, Jesus ist ja ein Meister darin, mit, geistlichen, mit, mit Bildern geistliche Wahrheiten so deutlich zu machen. Lest einmal die Gleichnisse durch. Das sind alles Bilder, die er verwendet, um geistliche Wahrheiten deutlich zu machen. Oder da sitzt ein Paulus im Gefängnis und er sieht den Soldaten da vor seiner Tür stehen. Und er schreibt über die geistliche Waffenrüstung. Er schreibt über den Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Helm des Heils. Das war das, was er gerade so vor sich gesehen hat. Und genauso hier in diesem Psalm. David sitzt auf der Weide und er hütet die Schafe. Und da schreibt er diesen wunderbaren Psalm 23. Und er vergleicht darin unsere Beziehung als Gläubige mit Gott. Mit der Beziehung von Schafen zu ihrem Hirten. Mäh. Ihr lieben Schafe, hört heute euch den Psalm 23 gut an und freut euch. Wir sind Schafe in Gottes Herde. Und lesen wir einmal den Psalm 23 nochmal so gemeinsam durch. Psalm 23, Vers 1 bis Vers 6. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Was für ein genialer Psalm. Was für ein Meisterstück der Weltliteratur. Ein Psalm fürs Leben. Und ich möchte euch mal fragen, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Ja, 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 ja. Ähm, jetzt habt ihr eine Woche länger Zeit gehabt, die Hausaufgaben zu machen. Woll? Ihr habt sie sogar noch mal wiederholen dürfen. Ähm, Hausaufgabe war ja, diesen Psalm jeden Tag zu beten. Und zwar am besten sogar dreimal täglich, diesen Psalm zu beten. Das habe ich euch als Rezept verschrieben. Dr. Markus Graf ähm, hat euch ein Rezept mitgegeben, und zwar dreimal täglich zum Einnehmen, diesen Psalm 23. Und übrigens, für Risiken und Nebenwirkungen brauchst du keinen Arzt oder Apotheker fragen, weil dieser Psalm hat definitiv nur positive Wirkungen der entfaltet gewaltige Wirkungen in unserem Leben. Gottes Wort hat Kraft in unserem Leben. Wenn wir es täglich in unser Leben aufnehmen und wenn wir es täglich über unserem Leben aussprechen. Und ich würde uns so sehr ermutigen, diesen Psalm 23 täglich über unserem Leben auszusprechen. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Und ich würde uns so gerne diese Hausaufgabe noch nochmal aufgeben. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Darf ich euch die Hausaufgabe nochmal aufgeben? Ja. Diesen Psalm nochmal so ganz bewusst in unser Leben aufzunehmen, ganz bewusst jeden Tag zu beten über unserem Leben. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Und das letzte Mal haben wir uns die ersten drei Verse angeschaut. Vers 1 bis Vers 3. Und wir haben dabei festgestellt, was es heißt, dass Gott unser Hirte ist. Und wir haben festgestellt, dass Schafe ganz, ganz dringend einen Hirten brauchen dass Schafe ohne einen Hirten verloren sind. Sie brauchen Orientierung, sie brauchen Ausrichtung, sie brauchen Schutz, sie brauchen Pflege, sie brauchen Führung durch den Hirten. Schafe ohne einen Hirten sind verloren. Und wenn wir Gott als unseren Hirten haben, dann wird uns nichts mangeln. Und wir haben letztes Mal festgestellt, was das bedeutet. Gott gibt uns nicht alles, was wir uns wünschen, aber er gibt uns alles, was wir brauchen. Das heißt hier, dass wir keinen Mangel haben. Gott möchte unser Versorger sein. Er lagert uns auf grünen Auen. Er weiß, wo die grüne, frische, saftige Wiese ist. Und er führt uns zu stillen Wassern, er versorgt uns, er erquickt unsere Seele, unsere Psyche, unsere Seele. Und er leitet uns auf dem richtigen Weg, wenn wir uns dem Hirten anvertrauen. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Gott möchte uns führen und er möchte uns versorgen. Das war das, was wir uns das letzte Mal uns angeschaut haben. Gott hat immer nur das Beste mit unserem Leben im Sinn. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir unbedingt in unser Leben aufnehmen müssen. Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und heute möchten wir uns den Vers 4 bis 6 anschauen. Und jetzt nimmt der Psalm eine interessante Wende. Wisst ihr, bisher war der Psalm so richtig schön. Gott, unser Hirte, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er versorgt uns, er lagert uns auf grüner Aue, er führt uns zu stillen Wassern. Er schaut, dass es uns so richtig gut geht. Und jetzt nimmt der Zahlen plötzlich eine ganz dramatische Wende. Es heißt hier in Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Man könnte sagen, David, jetzt war es doch gerade so schön Jetzt war es gerade so schön, wir haben uns so gefreut über das, was du geschrieben hast. Es lief gerade alles so gut, der Herr ist mein Hirte, kein Mangel, keine Orientierungslosigkeit. Und jetzt fängst du von den Todestälern an zu schreiben. Muss das denn wirklich sein? Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, musst du jetzt vom Todestal reden? Und ich möchte es ganz deutlich sagen, ja, es muss davon geredet werden. Weil es ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache unseres Lebens. Die Bibel, und das liebe ich so sehr an der Bibel, die Bibel ist ganz, ganz ehrlich. Die Bibel zeigt uns, wie das Leben wirklich ist. Schwierige Zeiten gehören zu unserem Leben dazu. Würde der Psalm 23 bei Vers 3 enden, hätten wir ein ganz, ganz unrealistisches, oberflächliches Bild von Leben und auch von Christsein. Dann hätten wir nämlich so dieses Bild, alles ist nur wunderbar und alles ist nur Eitelsonne, aber Gott macht uns ganz, ganz klar, Todestäler gehören zu unserem Leben dazu. Hast du das gehört? Die schwierigen Zeiten gehören zu unserem Leben dazu und es ist wichtig, das zu wissen. Ich lerne immer wieder Christen kennen, die meinen, wenn sie alles richtig machen im Leben, dass sie dann durch keine schwierigen Zeiten mehr durchgehen müssen. Und das ist etwas, was die Bibel uns überhaupt nicht lehrt. Ganz im Gegenteil. Die Bibel zeigt uns, dass wir durch schwierige Täler durchgehen müssen. Und nichts anderes verändert unseren Charakter so sehr, wie schwierige Zeiten, durch die wir siegreich hindurchgegangen sind. Das verändert unser Leben. Das verändert unser Charakter. Deswegen sagt ja auch Jakobus in Jakobus 1, Vers 2. Hört einmal, was dort steht. Ich finde ja diesen Text extrem herausfordernd. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Hast du das gehört? Wir sollen es für lauter Freude achten, wenn wir in mancherlei Versuchungen geraten. Hä? Das klingt komisch, oder? Klingt irgendwie ein bisschen fremd für uns. Sich zu freuen über schwierige Zeiten. Nun, wie geht das? Wie kann man sich über schwierige Zeiten freuen? Hier ist ein ganz wichtiges Wort drin. Indem ihr erkennt, heißt es hier. Wir müssen etwas erkennen. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Wir sollen etwas erkennen und zwar erkennen, dass Gott immer Gutes mit unserem Leben im Sinn hat. Auch gerade durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens hat er etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Es ist so wichtig, das zu sehen, dass Gott Gutes mit unserem Leben im Sinn hat. Gott möchte unseren Charakter formen und verändern, gerade auch in den herausfordernden Zeiten unseres Lebens. Wisst ihr, das sind die Zeiten, wo wir in Abhängigkeit, in wirkliche Abhängigkeit von ihm hineinkommen. Wo wir plötzlich spüren, jetzt gibt es keinen doppelten Boden mehr. Jetzt können wir nur noch von ihm an ihm uns dran halten. Das sind die Zeiten, wo unsere Beziehung zu Gott ganz, ganz tief wird. Wir dürfen erkennen, und wisst ihr, ich bete darum für diesen Gottesdienst. Ich habe so gebetet dafür, dass in diesem Gottesdienst heute Menschen, die vielleicht gerade in herausfordernden Zeiten sind, das erkennen, dass Gott etwas Gutes damit im Sinn hat. Dass Gott das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Und dass wir deswegen in man durch manche schwierige Zeiten hindurchgehen müssen. Unser Glaube wird dadurch tiefer und unser Glaube wird dadurch reiner. Wisst ihr, Gold kann nur im Feuer gereinigt werden. Gold muss durch das Feuer hindurch, und wenn es durchs Feuer hindurchgeht, dann wird sichtbar, was wirklich Gold ist, was wirklich kostbar ist und was Fremdstoffe sind. Und die Fremdstoffe, die verbrennen im Feuer. Und genauso ist es in unserem Leben. Unser Glaube wird nur in den schwierigen Zeiten unseres Lebens von den Fremdstoffen gereinigt, von all den Dingen gereinigt, die eigentlich nicht wirklich kostbar sind, die eigentlich nicht wirklich wertvoll sind. Und es ist so wichtig, dass wir durch diese schwierigen Zeiten durchgehen. In den Todestälern lernen wir ausharren, sagt Jakobus hier. Und diese Zeiten machen uns vollkommen. Das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Gott möchte uns vollkommen machen. Und das geht nur durch solche schwierigen Zeiten. Deswegen dürfen wir uns freuen, wenn wir in Versuchungen und Tests geraten, weil Gott unser Bestes mit unserem Leben im Sinn hat. Ist doch was, oder? Hey, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, freu dich. Freue dich darüber, dass Gott etwas mit deinem Leben im Sinn hat. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte deinen Charakter verändern. Er möchte, dass dein Glaube wächst. Er möchte dich vertiefen. Er möchte dich reinigen. Er möchte deinen Glauben reinigen. Er hat das Ziel, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Und das geht nur, dass wir auch durch dunkle Täler hindurchgehen. Ich finde es übrigens ganz, ganz interessant in diesem Psalm. Der Vers 3 und der Vers 4 gehören ganz eng zusammen. Ich meine, das ist eigentlich logisch, dass sie ganz eng zusammengehören, aber der Vers drei war ja letztes Mal in der Predigt. Und deswegen ist es so wichtig, darauf hinzuweisen, Gott führt uns auf Wegen der Gerechtigkeit oder auf dem rechten Weg, um seines Namens willen, und dieser Weg führt durch dunkle Täler hindurch. Hast du das gehört? Der rechte Weg führt durch dunkle Täler in unserem Leben hindurch. Gott hat uns nirgendwo in seinem Wort versprochen, dass wir nur auf den Höhen des Lebens dahin gehen werden. Hat er uns nirgendwo gesagt, sondern ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, dass wir durch die dunklen Täler hindurchgehen müssen. Aber er hat uns versprochen, dass er in den dunklen Tälern bei uns ist. Das ist die Tatsache. Er ist in den dunklen Tälern bei uns. Ich finde es übrigens ganz, ganz interessant, wie Jesus seine Jünger in den Sturm schickte. Kennt ihr diese Geschichte, wo Jesus seine Jünger in den Sturm schickt? Und wo er ihnen dann im Sturm begegnet? Wisst ihr, wie diese Geschichte beginnt? Hört einmal, wie es dort heißt, in Matthäus 14, Vers 22. Da heißt es, Und sogleich nötigte Jesus die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und dann kamen die Jünger ja in diesen Megasturm und drohten unterzugehen und Jesus begegnete ihnen und schlussendlich stillte er den Sturm und so weiter. Und ich frage mich, wusste Jesus nicht, dass sie in diesen Sturm hineinkommen würden? Wusste er das nicht? Doch, sicherlich wusste er das. Aber Jesus nötigte seine Jünger in das Schiff zu steigen, mit anderen Worten unter Gewaltanwendung sanfter Gewaltanwendung wahrscheinlich, brachte er sie dazu, dass sie in dieses Boot steigen und an das jenseitige Ufer hinüberfahren. Warum? Weil er wusste, dass sie durch diesen Sturm durch müssen. Er bewahrte sie nicht vor dem Sturm, aber er bewahrte sie im Sturm. Und das ist so eine wichtige Lektion für unser Leben. Jesus schickt auch uns manches Mal ganz bewusst in Stürme in unserem Leben hinein, dass wir ihn auf eine ganz neue, einzigartige Weise kennenlernen, wie wir ihn sonst niemals kennenlernen können. Du kannst Gott niemals so kennenlernen, wie in den Stürmen deines Lebens. Das sind ganz besondere Zeiten, wo wir Gott in einer ganz neuen Art und Weise kennenlernen. Und wie schon gesagt, manche Christen meinen, dass wenn sie alles richtig machen, dass sie niemals in irgendwelche dunklen Täler hineinkommen. Aber das Wort sagt uns hier ganz klar, die Bibel sagt uns hier ganz klar, Gott bewahrt uns nicht vor den dunklen Tälern, aber er bewahrt uns in den dunklen Tälern. Die rechte Straße um seines Namens willen führt mitten durch das Todestal hindurch. Und das ist wichtig, das zu wissen. Und Wisst ihr, dazu muss man sich auch vor Augen führen, dass wir hier über einen Hirten aus Israel reden. Wenn wir von Hirten hören und von grünen Auen hören hier in Österreich, dann denken wir sofort an so wunderschöne grüne Wiesen. Das ist sofort so ein Bild vor uns, ähm, so Heidi und so, weißt ich, so schöne grüne Wiesen überall und so. Ähm, aber wisst ihr, in Israel, Israel ist total anders. Israel ist ein trockenes, ein heißes, ein dürres Land und da gibt es nur ganz, ganz wenig grüne Auen. Und da braucht es manches Mal einen Weg, um zu dieser grünen Aue zu kommen. Und die Hauptherausforderung eines Hirten ist, dass die Schafe überleben. Das ist die Hauptherausforderung des Hirten. Und er muss, die, er muss immer wieder auf der Suche sein nach neuen grünen Auen, wo er wieder eine grüne Aue findet. Und um zu der nächsten grünen Aue zu kommen, braucht es manches Mal das dunkle Tal. Braucht es manches Mal die schwierigen Zeiten, braucht es manches Mal das Tal des Todesschattens, um zu dieser nächsten grünen Aue zu gelangen. Und wisst ihr, ich finde das so eine schöne Art, die Krisen unseres Lebens zu sehen. Ein finsteres Todestal ist der Abstand zwischen zwei grünen Auen. Hast du das gehört? Den Satz darfst du heute mitnehmen. Das finstere Todestal ist der Abstand zwischen zwei grünen Auen. Mit anderen Worten, da ist eine grüne Aue und da ist eine grüne Aue. Und dazwischen ist das Todestal. Und durch das muss man durch, damit man zu der nächsten grünen Aue kommen kann. Und genau das ist das, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Er möchte uns von einer grünen Aue zur nächsten führen. Aber dadurch braucht es diese Todestäler dazwischen. Der, ein finsteres Todestal ist der Abstand zwischen zwei grünen Auen. Und wie gut ist es zu wissen, dass wir einen Hirten haben, der den Überblick hat. Und der genau weiß, wo die nächste grüne Aue ist. Und der uns dorthin führen möchte. Wisst ihr, ich muss euch sagen, wenn ich diesen Psalm wenn ich diesen Psalm geschrieben hätte und damals meinem Deutschlehrer in der Schule gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich etwas ganz rot und dick angestrichen. Es ist nämlich in diesem Psalm ein Fehler. Ein grammatikalischer Fehler. Habt ihr den schon, ist euch der schon aufgefallen? Das ist ein ganz interessanter grammatikalischer Fehler in diesem Psalm. Der ganze Psalm ist in der dritten Person geschrieben. Der Herr ist mein Hirte, er führt, er leitet... Er lagert, er erquickt. Es ist immer von Gott als er die Rede. Als unserem Hirten, als er die Rede. Und dann in Vers 4 ist plötzlich ein Stilbruch. In Vers 4 wird das er zu einem du. Und ich weiß, mein Deutschlehrer, so wie ich ihn damals kennengelernt habe, der hätte das sofort dick angestrichen. Ähm, und hätte mir wahrscheinlich äh, gesagt, das kannst du nicht machen. Sowas kannst du einfach nicht machen. Ähm, hört einmal hier, wie es hier heißt. In Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn... Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und wisst ihr, ich glaube, dass hier kein Fehler vorliegt, sondern dass das ein sehr bewusster, gewollter Stilbruch ist. Etwas, das sehr, sehr bewusst hier drin steht. David möchte hier etwas sehr, sehr deutlich machen. Im Tal des Todesschattens wird Gott zum Du für uns. Unser Glaube bekommt eine ganz, ganz andere Dimension. Da, kommt, da wird Gott plötzlich zum Du, ganz persönlich. Es entsteht eine ganz persönliche Beziehung. Das ist ja das, was eigentlich eine intime Gemeinschaft ausmacht. Kennst du das, wenn du jemandem das Du anbietest? Vorher bist du per sie und dann bietest du jemandem das Du an. Das ist ja ein Zeichen von Nähe, ein Zeichen von Freundschaft. Das ist ja ein Zeichen von Beziehung. Und bei David wird hier Gott in den Todestälern, durch die er du, äh, durchgeht, zum Du. Und ich finde das etwas ganz, ganz Schönes. Und ich möchte dir heute sagen, du wirst Gott niemals so kennenlernen, wie in den schwierigen Zeiten deines Lebens, wenn du mit Gott da durchgehst. Die Beziehung zu Gott wird darin geschmiedet. Die wird darin so tief werden, wie an keinem anderen Ort dieser Welt. Da bekommt unser Glaube Tiefgang. Da lernt man Gott kennen, wie sonst nirgendwo. In den The Tälern des Todesschattens. Gott wird für uns zum Du. Du bist bei mir. Das ist eine gewaltige Aussage. Du bist bei mir. Mitten in den Todestälern. Und wisst ihr, wir dürfen das wissen. Gott wird uns niemals verlassen. Und gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, wo wir vielleicht denken, jetzt ist er weg. Ist er da. Und wird er zum Du für uns dürfen wir ihn ganz persönlich erleben. Du bist bei mir. Da erleben wir ihn in, in, in den Krisenzeiten unseres Lebens, erleben wir ihn in einer ganz neuen Dimension. Ich denke da an Hiob. Hiob ist so ein Beispiel in der Bibel. Ein Mann, der durch gewaltige Todestäler gegangen ist. Unglaublich, was dieser Mann alles erleben musste. Und am Ende dieses Buches, das Buch Hiob gefällt mir so gut, weil es am Ende so ein richtiger, das geht so richtig auf am Ende. Da begegnet ihm Gott, der lebendige Gott begegnet dem Hiob. Und das ist so etwas Gewaltiges am Ende dieses Buches. Und er lernt Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Und hört einmal, was er dann sagt in Hiob 42, Vers 1 und Vers 2 und Vers 5. Da heißt es, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, hier ist wieder etwas zu erkennen, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und dann sagt er in Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat dein Auge hat mein Auge dich gesehen. Ich finde das so eine starke Aussage. Hier sagt hier, vorher war mein Glaube Theorie. Ich wusste alles. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt weiß ich, wer du wirklich bist. Jetzt habe ich viel mehr erkannt von dem, wer du eigentlich wirklich bist. Vorher wusste ich vieles über dich. Aber jetzt kenne ich dich selber. Und das ist eine ganz, ganz andere Dimension. Wisst ihr, und das können wir nur in den schweren Zeiten unseres Lebens erleben. Gott zum Du zu erleben. Hiob sagt hier, ich wusste vieles über dich. Ich habe viele Seminare besucht und Bücher und theologische Wahrheiten gewusst. Ich habe Kopfwissen gehabt. Ich habe vom Hörensagen von dir gehört. Jetzt aber habe ich dich selber kennengelernt. Ganz persönlich dich kennengelernt. Mein Auge hat dich gesehen. Jetzt habe ich eine ganz neue Dimension von Glauben. Und das kommt durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens, durch die wir mit Gott durchgehen. Man erlebt Gott nur in den Krisen des Lebens so ganz persönlich als du. Und deswegen ist es so wichtig, durch diese Zeiten durchzugehen. Und wisst ihr, ich könnte mir vorstellen, und es ist einfach nur eine Vorstellung, nur eine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Hirte das Schaf auf seine Schultern genommen hat, im Tal des Todesschattens so ganz nah zu sich genommen hat. So ganz nah zu sich genommen hat, es auf den Schultern durch dieses Todestal hindurch trägt. Was für ein schönes Bild. Gott wird in den Krisen unseres Lebens zum Du. Du darfst es wissen, er ist bei dir, mitten in den dunklen Tälern des Lebens. Er wird dich niemals verlassen. Hast du das gehört? Hey, vielleicht sagst du das mal kurz deinem Nachtern. Gott wird dich niemals verlassen. Sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Wisst ihr, und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir in unser Leben heute aufnehmen dürfen. Gott wird mich niemals verlassen. Er ist bei dir, mitten in den dunklen Tälern des Lebens. Deswegen brauchst du kein Unheil zu fürchten. Es ist eine gute Straße, auf der du bist. Und er wird dich zur nächsten grünen Aue führen. Er wird dich dadurch führen. Er passt auf dich auf. Und ich finde es das interessant, dass hier vom Stecken und Stab die Rede ist. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mitbekommen habt. In Vers 4 heißt es hier, Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Nun, was ist der Stecken und Stab? Warum braucht der Hirte, hat der Hirte eigentlich einen Stecken und einen Stab? Und wisst ihr, das ist ein ganz typisches Bild eines israelischen Hirten. Der Stecken war eine Waffe. Der Stecken war eine Waffe, mit der er die Herde verteidigte vor Angreifern. Also mit diesem Stecken wurde verteidigt, wenn ein Wolf kam oder wenn ein ähm, Löwe kam oder wenn ein Bär kam oder sonst irgendetwas kam. Dann nahm er diesen Stecken und er wehrte mit diesem Stecken die Angriffe ab. Und mitten im Tal des Todesschattens dürfen wir es wissen, dass Gott uns beschützt. Dass Gott unser Schutz ist. Dass er den Stecken hat. Dass sein Stecken da ist und sein Stab. Und was ist der Stab? Nun, der Stab, das war der Hirtenstab. Das war der Stab, womit man die Führung gegeben hat, der Herde, mit dem man die Herde geführt hat. Im dunklen Tal kann es leicht passieren, dass man die Orientierung verliert dass man nicht mehr weiß, warum man eigentlich dort ist. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen heute hier in diesem Gottesdienst, du hast die Orientierung verloren, du bist durch eine schwierige Zeit durchgegangen und du fragst dich, warum bin ich jetzt in dieser schwierigen Zeit? Was soll das Ganze? Und ich bin so dankbar dafür, dass es den Stab gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott Orientierung gibt, dass Gott uns Richtung gibt, dass der Hirte den Stab hat und er uns mit diesem Stab führen möchte. Durch das dunkle Tal hindurch. Er hat die volle Orientierung. Gott hat die beste Navigation. Besser als mein Navi im Auto. Er hat wirklich die beste Orientierung. Er weiß genau, wo es lang geht. Und er weiß ganz genau, wie er uns durch dieses dunkle Tal hindurchführt. Er führt dich dadurch. Und dieser Stecken und Stab, die dürfen dich trösten, die dürfen dir Mut machen. Du darfst wissen, du bist beschützt und du bist geführt. Ist das nicht etwas Geniales? Dein Hirte kümmert sich um dich und er bringt dich durch das dunkle Tal hindurch. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und jetzt in unseren Psalm wechselt das Bild. Jetzt wechselt das Bild weg von Hirte und Schafen hin zu David selbst. Nämlich dem König David selbst. Oder dem, dem, der mit Feinden zu tun hat. Es heißt hier, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und wisst ihr, David wusste, wovon er hier redet. David hatte viele Feinde. Da waren die Philister und die Ammoniter und sogar sein eigener Sohn, ähm, der Absalom war. Und es gab Zeiten, da musste er sogar fliehen und so weiter. Er hatte viele, viele Feinde, ähm, sogar vor dem Gesalbten des Herrn, vor, vor Saul, König Saul musste er fliehen und so weiter. David hatte viele Erfahrungen mit Feinden gemacht. Und auch wir haben Feinde, nicht deine Nachbarn. Und nicht eine, irgendwelche Leute um dich herum, sondern wir haben geistliche Feinde. Der Teufel, der möchte unser Leben zerstören, der steht gegen uns. Und hier heißt es, dass Gott einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet. Wow, das finde ich voll cool. Also ich finde das absolut genial. Stell dir das mal so richtig vor. Ich weiß nicht, ob ich dieses Bild so vor euch habe. Ich meine, Psalm 23, der ist ja so bekannt, den kennen wir alle, ähm, oder die meisten von uns kennen ihn ähm, sehr, sehr gut. Und manchmal sind so diese Bilder dann gar nicht mehr für uns so, so dramatisch. Aber stell dir das mal vor, das sind die Feinde, große Feinde, starke Feinde. Die stehen mit ihren Rüstungen da, mit ihren Spießen, mit ihren Schwertern, mit ihren Waffensystemen und so weiter. Stehen die da, Soldaten ohne Zahl. Ein unglaubliches Heer steht da vor dir. Die Sonne blitzt im Stahl der Waffen. Habt ihr dieses Bild vor euch? Und der David, was tut der David? Der sitzt da und isst. Habt ihr dieses Bild vor euch? Also das ist ja schon ein interessantes Bild. Wie bitte, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der isst. Der isst im Angesicht der Feinde. Das finde ich etwas absolut Geniales. Ich finde das etwas ein, ein ganz, ganz interessantes Bild. Da kommen die Feinde und die stehen so vor ihm und sagen, ja, was ist denn mit dem Burschen los? Der kämpft ja gar nicht. Der sitzt ja da und isst. Ja, was tut der denn jetzt da? Also ähm, macht der denn jetzt gar nichts? Nein, nein, der isst. Der hat einen gedeckten Tisch vor sich und der isst im Angesicht der Feinde. Ein regelrecht kurioses Bild, ähm, wie ich denke. Ähm, ein Tisch im Angesicht der Feinde. Gott bereitet einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und wisst ihr, Tisch in der Bibel hat immer etwas mit Gemeinschaft zu tun. Hat immer etwas mit Essen zu tun, mit Stärke zu tun, mit Stärke neu bekommen. Und auch ganz speziell mit Gemeinschaft. Gott bereitet Gemeinschaft vor für uns. Auch gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens dürfen wir so in Gemeinschaft mit Gott sein. Ganz persönlicher Gemeinschaft mit Gott sein. David ist hier im Angesicht der Feinde. Da kommt sowas von Ruhe rein. Da kommt sowas von Geborgenheit rein. Also sich dahin zu setzen und Essen im Angesicht der Feinde da muss man schon eine große Gelassenheit haben. Stimmt das? Ja. Und es heißt hier, Gott bereitet einen Tisch. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Ein gewaltiges Bild. Ich denke da an den Petrus im Gefängnis. Weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Der Petrus ist im Gefängnis und er wartet auf seinen Tod. König Herodes hat den Jakobus gerade vorher umgebracht und Petrus sollte der Nächste sein. Und was geschieht? Hört einmal, wie es dort heißt in Apostelgeschichte 12, Vers 6. Ich finde diese Geschichte absolut genial. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er wird dann hier befreit aus diesem Gefängnis. Klingt, als hätte Petrus hier sehr, sehr fest geschlafen, oder? Also der Engel, der muss ihn erstmal schlagen. Pusch! Steh auf, hey, komm, steh auf. Der muss so fest geschlafen haben, dass er ihn erstmal schlagen muss, damit er überhaupt wach wird. Und als er dann aufgestanden ist, muss er ihm erstmal sagen, hey, zieh dir mal was an. Und zieh dir mal Schuhe an, wir gehen jetzt raus. Der hat so fest geschlafen, der war so richtig verschlafen. Petrus schläft fest im Gefängnis, obwohl er hingerichtet werden sollte. Also das nenne ich mal Ruhe und Gelassenheit im Angesicht der Feinde, ein Tisch im Angesicht der Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bist bei mir, selbst wenn die Feinde da sind. Ich darf in der Gemeinschaft mit dir leben. Und ich glaube, dass wir da durchaus noch was lernen dürfen. Dass es da bei uns allen wahrscheinlich, ich meine, ich will dich da jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber dass, wir bei, dass wahrscheinlich bei uns allen da noch durchaus Luft nach oben ist. Wirklich zu erleben und zu beten dafür, dass Gott uns diese Gelassenheit gibt, dass wir den Tisch im Angesicht der Feinde erleben dürfen. David hatte es gelernt und erkannt, dass Gott einen Tisch im Angesicht der Feinde deckt. Du bereitest, hier heißt Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Im Angesicht der Feinde wird unser Haupt mit Öl gesalbt. Nun, was bedeutet das? Öl spricht in der Bibel immer vom Heiligen Geist, vom Wirken des Heiligen Geistes. Salbung war etwas, was die Könige und Priester im Alten Testament bekommen haben. Und angesichts unserer Feinde werden wir, dürfen wir mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Du salbst mein Haupt mit Öl. Ich finde das etwas ganz, ganz Schönes. Er gibt uns eine besondere Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist da. Und er möchte uns erfüllen. Er möchte uns salben. Gerade im Anbetracht unserer Feinde. Mein Becher fließt über. Überfließendes Leben. Überfließendes Wirken des Heiligen Geistes. Im Anbetracht der Feinde. Das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das jeden Tag über unserem Leben aussprechen. Dass wir jeden Tag über unserem Leben im Glauben aussprechen. Herr, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du salbst mein Haupt mit Öl. Ich darf mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Und mein Becher fließt über. Du gibst mir im Überfluss, finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Gott möchte einen Tisch im Angesicht deiner Feinde Bereiten. Das finde ich den absoluten Hammer. Und dann endet dieser Psalm mit diesen wunderbaren Worten in Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Etwas wird uns folgen, uns verfolgen. Güte und Gnade. Ich finde das so schön in diesem Psalm. Nicht nur, dass der gute Hirte vor uns hergeht sondern es folgt uns auch etwas nach. Das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Wenn wir dem guten Hirten folgen, folgt uns etwas. Nämlich Güte und Gnade. Güte und Gnade. Du darfst mit Gottes Güte und Gnade rechnen. Gott ist gut. Gott ist gut. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gott ist gut in unserem Leben und er möchte uns voller Güte begegnen und voller Gnade begegnen. Er beschenkt uns und ich werde bleiben im Hause des Herrn lebenslang. In der Gegenwart Gottes, Haus des Herrn bedeutet Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes lebenslang zu sein. Und zwar hier auf dieser Erde, aber nicht nur hier auf dieser Erde, sondern in alle Ewigkeit. Sind wir in seiner Gegenwart, dürfen wir in seiner Gegenwart leben, dürfen wir in seiner Gegenwart sein. Wir dürfen im Haus des Herrn, in der Gegenwart Gottes bleiben, lebenslang. Und wenn wir eines Tages von dieser Erde gehen, dann sind wir trotz allem in seiner Gegenwart. Und dann bleiben wir in seiner Gegenwart. Das Beste kommt erst noch. Das ist eine ganz, ganz gewaltige Tatsache. Wir haben eine herrliche Zukunft. Und sprich das doch jeden Tag über deinem Leben aus. Güte und Gnade werden mir folgen. Und ich darf bleiben im Haus des Herrn lebenslang. Dieser sechste Vers war übrigens der Vers, den wir für unsere Hochzeit uns gewünscht haben. Ähm, damals vor 19 Jahren. Ähm, gut, dass ich noch gerechnet habe, schnell. Ähm, vor 19 Jahren. Ähm, weil dieser Vers uns so wichtig geworden ist. Wir wollen bleiben im Haus des Herrn lebenslang. Wir wollen in seiner Gegenwart leben. Und das ist etwas so Wichtiges, das über unserem Leben immer wieder neu auszusprechen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist dieser Psalm nicht etwas ganz Besonderes? Also, ich muss euch sagen, mich begeistert dieser Psalm 23. Und mich begeistert es auch heute, diesen, über diesen Psalm 23 wieder neu nachzudenken. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott in den Todestälern mit uns ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass er Stecken und Stab hat. Und ich bin so dankbar dafür, dass er uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde und dass er unser Haupt mit Öl salbt, dass, er, dass der Becher überfließt und dass Güte und Gnade uns folgen werden und wir bleiben werden im Haus des Herrn lebenslang. Und wie wäre es, wenn du diesen Psalm jeden Tag über deinem Leben so aussprichst? Ich glaube, das hat gewaltige Auswirkungen. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass das nicht nur irgendeine Predigtreihe ist, wo wir das hören und sagen, ja, war nett und war schön und war gut, mehr oder weniger. Sondern, dass es etwas ist, was unser Leben ergreift. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Psalm wirklich in unser Leben aufnehmen. Dass es ein Psalm für unser Leben wird. Dass etwas ist, das unser Leben verändert. Und ich glaube, dass da eine gewaltige Kraft drin liegt. Ich möchte den Psalm nochmal lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Ich möchte uns bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht sind ja heute Menschen hier, die jetzt empfinden, dass sie gerade durch ein dunkles Tal gehen und vielleicht hast du dich gefragt, warum muss ich da jetzt durchgehen? Und ich würde mir so sehr wünschen, dass du heute diesen Psalm 23 für dich in Anspruch nimmst und sagst, Herr, wenn ich auch durchs dunkle Tal gehe, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und er möchte dich zur grünen Aue führen. Und er möchte dich zum frischen Wasser führen. Und er weiß genau, warum du jetzt durch dieses dunkle Tal gehen musst. Herr, ich bete jetzt darum, dass du ganz speziell mit deinem Geist heute in diesen Gottesdienst wirkst. Dass du Augen jetzt öffnest, innere Augen öffnest, dass Menschen erkennen können, was du mit ihrem Leben vorhast. Herr, du hast in deinem Wort an keiner Stelle gesagt, dass wir nicht durch dunkle Täler gehen müssen, sondern ganz im Gegenteil, du hast gesagt, dass die rechte Straße auch durch dunkle Täler führen wird, aber dass du bei uns bist. Und das möchte ich jetzt ganz speziell aussprechen über jedem hier, diesen Gottesdienst, dass du in den dunklen Tälern da bist. Und ich bitte dich darum, dass jeder Einzelne dich als du erkennen kann. In einer ganz neuen Art und Weise erkennen kann, gerade in den dunklen Tälern des Lebens. Ganz neu erkennen kann, wer du bist, Herr. Dass deine Gegenwart und deine Kraft mächtig offenbar wird, gerade in den dunklen Tälern des Lebens. Danke dafür, Herr, dass wir dich da in einer ganz neuen Art und Weise kennenlernen dürfen. Und danke dafür, dass du unseren Charakter formen möchtest, unseren Charakter verändern möchtest. Danke dafür, dass du uns dir ähnlicher machen möchtest. Herr, wir geben uns dir hin, dem guten Hirten. Du weißt, was der richtige Weg ist. Und wir möchten ganz bewusst unser Leben dir so hingeben und möchten dich bitten darum, dass du unser Leben führst. Und auch wenn es durch dunkle Tal geht, Wissen wir, dass du etwas Gutes damit im Sinn hast. Dass du unseren Glauben tiefer werden lassen möchtest. Dass du unseren Glauben reiner werden, lassen werden möchtest. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns mit frischem Öl salbst. Und ich danke dir dafür, dass unser Becher überfließt. Ich danke dir dafür, dass du einen Tisch im Angesicht der Feinde bereitest. Herr, das bete ich jetzt für jeden heute hier in diesem Gottesdienst, die Menschen, die vielleicht gerade angefochten sind, die angegriffen sind, dass sie erleben dürfen, wie du einen Tisch bereitest im Angesicht der Feinde. Herr, das tust du und ich bitte dich darum, dass du das jetzt tust und dass du geöffnete Augen gibst, dass wir diesen Tisch erkennen können. Und danke dafür, Herr, dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen. Und danke dafür, dass du der gute Hirte bist dem wir unser Leben anvertrauen dürfen. Herr, danke für diesen wunderbaren Psalm 23. Und ich wünsche mir so sehr, Herr, dass dieser Psalm jeden von uns begleiten kann, im Leben, täglich begleiten kann. Und dass dieser Psalm die Kraft freisetzt, die du da hineingelegt hast. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen, komm und lobe den Herrn. Und ich glaube, das ist eine gute Reaktion auf diesen Psalm 23, den Herrn zu loben und zu sagen, du bist der Herr, du bist mein Hirte.